0: My head Hej och välkommen till Podden Miller möter ledare med mig, Andreas Miller, ordförande för ledarna. Och dagens gäst är Ulrika Sandmark som leder det svenska Symlandslaget. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, trevligt
0: att vara här. Ja, väldigt kul. Vi ska prata om att leda en grupp med starka individualister och världsstjärnor. Och vägen till att fler kvinnor blir tränare och ledare inom simningen. Men först ska vi få veta lite mer om dig Ulrika. Vi lyssnar. Ulrika Sandmark är förbundskapten för det svenska simlandslaget sedan hösten 2012. Hon har gått från att själv ha varit aktiv simmare via en tränarkarriär och senare in i rollen som förbundskapten. Som simmare vann hon flera SM-guld på 800 och 1500 meter frisim och hade under en period svenskt rekord i 1500 meter frisim. Hennes bästa internationella resultat är en tionde plats i EM. Tränarkarriären började i spårvägen och gick sedan vidare till Väsby där hon blev huvudtränare. Efter att först ha varit förbundskapten för juniorlandslaget är hon idag förbundskapten för det svenska simlandslaget. Och har en central roll i Svenska olympiska kommitténs särskilda satsning för att få fram fler kvinnliga tränare och ledare. Ja, när man hör det där så är simning har simning verkligen dominerat ditt liv Ulrika. Varför blev det just simning?
1: Ja, det är lite lustigt faktiskt. <här> Jag hade ont i magen en sommar och min pappa tog mig till sjukhus. Och där sa de att det är inget fel på henne, hon har för lite att göra så att, då blev det jag fick välja mellan basket och simning och det blev simning så att jag skulle ha någonting att göra helt enkelt så därför blev det simning och sen jag fastnade för det och det är ganska skönt att vara i vatten och jag utvecklades väl så att jag blev kvar
0: Mm. vad var det? där? vad var det du upplevde där. Liksom, var det, det var skönt eller att det var liksom.
1: Nej, men jag tror att jag tror att jag är ganska mycket individualist. Och, och även simning är både, både och alltså, man tränar i grupp men man är ganska mycket själv. Det bubblar runt öronen och man är själv med sina tankar. Jag tror det tilltalar mig.
0: Och sen är man ändå i en grupp.
1: Och man är ändå i en grupp för att man, man stannar och man vilar och man hinner prata lite med varandra och man har ett kanske ett gemensamt mål också Som både, både klubb och man har lagkapp och allting så att det är en speciell idrott mm.
0: och frisim blev ditt simset då?
1: Ja, jag simmar frisim framförallt. Och lång, lång distansfrisim. Mm.
0: Ja, ja. Hur länge hade du det här svenska rekordet i 1500 meter?
1: Det var inte så länge. På den tiden hade vi väldigt många duktiga distanssimmare. Vi hade en hel grupp som simmade. Då fanns vi även en namnkunde som hette Anders Holmer. Så vi var både tjejer och killar som tränade distans ihop. Tyvärr ser det inte ut så idag. Så det var väl ett år kanske, någonting sånt. Inte längre. Vi jagade varann hela tiden. Men jag har fortfarande distriktsrekord i Stockholm.
0: Det <laughs> är Säga, och vad är det snabbaste du simmar då på 1500 meter? Eh,
1: långbana brukar vi kalla det då Aa. alltså 15 meters passäng, 1652 hade jag
0: 1652, det är en bra tid måste man ändå fortfarande säga fortfarande
1: är det ju det i Sverige i mm. varje fall, inte internationellt Aj.
0: du är förbundskapten och inte direkt operativ i jämförelse med varje tränare då gentemot sådär. Vilka frågor hanteras på din nivå och respektive tränarnas nivå? Mm.
1: Alltså vi har en hel del frågor som vi har gemensamt. Det handlar om till exempel planering och målsättning. Det har jag tillsammans med eh, tränarna. Men sen har jag till exempel ett budgetansvar. Eh, ganska stort då. Jag har inte jobbat med det tidigare. Jättekul och självklart är det ju det nödvändigt tycker jag när man ska jobba på den här nivån. Jag är, håller även på med parasimning. Jag är sportchef för parasimning. Jag kan inte inte parasimning, men jag lär mig hela tiden och jag är den som sammankallar och försöker hålla arbetet. Och parasimning
0: är ju då de funktion- med de funktionsvariation som precis. simmar. Precis, mm. och vi har
1: ju sedan 2017 jobbat med integrering i simförbundet då med parasimning, så att vi har kommit ganska långt, men vi har lång väg kvar att gå. Mm.
0: Och vad gör tränarna? De jobbar med, de jobbar med varje respektive simmare. Liksom. Ja,
1: det är ju skillnad här då med förbundskapten i andra idrotter kanske. Då tänker man att man har någonting med träningen att göra. Det har inte jag. Jag har med allt annat att göra skulle man kunna säga då. Jag, jag åker mycket ut i Sverige träffar tränare och simmare uppföljer upp, lägger planer ekonomiska planer, ser till hur vi kan stötta. Jag är också ute i klubbar och pratar en del med styrelser för att få dem att förstå vad som krävs för att man ska ha en simmare på en viss nivå. Eh, nu är det ett väldigt svårt jobb för inom idrotten är det ju ideella styrelser som byts ut hela tiden. Men eh, jag försöker i alla fall. Så jag jobbar väldigt mycket mot skolan också. Jag är ju lärare eh, 4-9, svenska, engelska, tyska. Eh, så att jag jobbar mycket med våra nationella idrottsutbildningar. Eh, vi har 22 stycken. Och våra RIG, vi har. Och vi ska få rätt till här nu. Då. Och även Riksidrottsuniversiteten som nu ja, poppar upp, eller de har väl hållit på ett tag men vi har inte riktigt fått en strategi för det nu. Alltså, hur kan vi få simmar att stanna kvar i Sverige och plugga och simma på efter. Du, du,
0: du, liksom, du, du måste ju ha ett mål om att ni ska ha de bästa simmarna som kan få de flesta medaljerna på de stora mästerskapen. Mm. du nickar när jag säger det men vägen dit då alltså liksom mellan dig och tränarna det kan ju ändå vara så liksom att du kan ju ha en idé om vad ni måste göra och det kan finnas en annan idé kanske hos en tränare hur, hur ser den där dialogen ut och hur gör du för att Får din idé att leva?
1: Alltså jag, vi är ganska överens om vad det som krävs. Vi har ett nationellt nationellt centrum i Stockholm där våra bästa simmare simmar. Och sen har vi några miljöer till där det är riktigt duktiga seniorssimmare. Och det är otroligt kompetenta coacher som finns där så att vi, vi är överens. Och jag brukar inte lägga mig i så mycket i simningen. Jag är... Mer i så fall att jag lägger mig i saker runt omkring. Alltså att det upplever,
0: du att, upplever du aldrig att de tycker att du trampar in på deras område?
1: Nej, jag, jag tror jag är ganska smidig faktiskt. Och det, det jag är bra på det är att jag, eh, jag har aldrig humlat med att vissa saker jag inte kan, utan då tar jag hjälp. Eh, och
0: Vad är det du inte kan? nej men,
1: alltså de kan ju träningen på den nivån de håller på med mycket bättre än vad jag kan nu, jag jobbade som tränare fram till 2012, så det har jag släppt sen dess då, då, så de kan det bättre medan jag då kan se andra saker bättre runt omkring och, och Jag menar att träna det är en sak men alla andra saker runt omkring sömn, mat, ja, idrotts, det är idrottspsykologiska och så vidare jag är inte specialist på det heller men jag kan ju se det och jag kan ta in specialister Där, det är min roll lite spindeln i nätet
0: och bredda perspektivet låter det som också då?
1: Ja men absolut och jag tycker det här med att en långsiktig plan är ju väldigt, väldigt viktig. Jag tycker vi fokuserar för mycket ibland på snabba ja, lite quick fix och det ska gå så snabbt allting. Det är ju det samhället vi lever i. Vi måste jobba lite mer långsiktigt och det är lite svårt faktiskt.
0: Mm. Du, det måste ju vara speciellt att leda en grupp som består av väldigt starka individer och världsstjärnor. Vi har ju faktiskt en av världens bästa simmare i ditt landslag, Sara Sjöström. Vad Kräver det av dig som förbundskapten?
1: Det det kräver ju täta kontakter. Och det kräver ju en planering som är tydlig. Men också att jag lyssnar in. För att det gäller att vi möts här på på något sätt. Hon hon, Som Sara till exempel har ju sin planering och och sina saker som hon jobbar för. Och så ska jag försöka synka det med mitt då. då. Och det det kan handla om är ju bland annat lagkapper. Inför... OS 2016 jobbar vi väldigt hårt med våra lagkapper. Vi träffades hemma hos mig, alla tjejer. Jag flög in några från Skåne och ja, några av dem bor i Stockholm. Och, sådär. och Vi hade en hel del samtal om hur ska vi lyfta våra lagkapper. Vi blev ju först fyra då på VM och sen femma på OS, vilket är jättebra. Men det bara försvann bort bakom allting annat. Mm. Nu har men... vi inte kunnat jobba så för att några av tjejerna är i USA. Så att det blir lite svårare. Mm.
0: Men när ni träffades där 2016, vad gjorde du då? då? Var, var, hur vi pratade
1: så? mycket. Vi pratade ja. jättemycket. Jag tror att det är nyckel att liksom, prata Men vi gjorde saker också, kommer jag på nu. Vi var ju ute och vi... vi Sara har ju en kille som håller på att fäktas. Så vi, vi fäktades. Två stycken blev skadade, det var inte så bra. <laughs> <laughs> Nej, men att göra saker tillsammans. Men framförallt prata mycket, tror jag.
0: Men du beskrev ju här nu då, ni var fyra och femma i lagkappen och det försvann bakom allting annat, det vill säga det var många medaljer. Men det är ju ändå så ett lag som du skickar, alla tar ju inte medaljer utan det är är några få som gör det. Hur hur jobbar du med att hålla ihop gruppen eller hur hur tänker du där?
1: Det det där är väldigt, väldigt svårt. Men... Om man har duktiga supportpersoner runt omkring. Och det är det jag menar. Ett supportteam som är starkt. Jag kan säga att nu på VM i Guanyu i somras. Så fick jag kommentaren efteråt att allting bara flöt. Och det är för att alla vet sina roller. Det är läkare, det är fysio, det är tränare. Det är idrottspsykolog. Alla har sina roller. Och simmarna vet att de känner sig lugna i situationen. Men jag, jag tänker tillbaka på eh, 2016- eh, Då hade vi faktiskt i vår lilla energizon som vi säger, där vår fysio finns. Där kommer en som har vunnit OS-skuld och så kommer en som har missat OS-final. Och de möts in i den här zonen. Och det är extremt. Och hur förbereder man sig på det? Det är svårt. Man får bara försöka vara en människa i den situationen och finnas där ifall någon vill vara glad eller någon vill vara ledsen.
0: Du kastades in i medias hetluft i samband med OS i London. Det, det var ju ditt första förbundskaptenens OS. De förtippade, favorittippade simmarna Sara Sjöström och Therese Ahlsamma kunde inte prestera på topp på grund av sjukdomar och, <kör> och skador. Och media var ganska obarmhärtiga. Man hade ju blåst upp och förväntat sig enormt mycket och så följde inte ut på det sättet. Vad, vad, vad lärde du dig av det där?
1: Ja, oh, herregud, det där var fruktansvärt kan jag bara säga. Jag var ju inte alls förberedd på det hela. Jag hade ju själv, precis som alla andra, läst i kvällstidningarna att de skulle... Det var ju de som skulle dra hela Sverige framåt. Um, så att, uh, <går> nej, jag blev jagad i, i den här internationella zonen av journalisterna och jag duckade allt vad jag kunde, men det gick inte riktigt. Det var hemskt, men det var nog väldigt, väldigt bra och jag lärde mig otroligt mycket. Men det var
0: ingen på SHK eller så som hade liksom sagt till dig att blir du förbundskapten så måste du ställa upp på media och svara på frågor.
1: Och... Alltså, inte vad jag kommer ihåg att det skulle bli så här, men jag tror att det är väldigt svårt att förbereda sig på en sån situation. Jag jag kommer ihåg när, när, vi skulle, när Therese kom ut och det, jag skulle finnas med där också. Då behövde inte jag prata, utan det var hennes coach Johan som gjorde det. Men det var fullt av journalister. Jag har aldrig sett så många journalister förut. Eh, nej, jag, var, jag kände mig inte att jag var förberedd på det, men jag känner att det var en väldigt bra eh, läroprocess. Vad, vad, vad
0: lärde du dig då?
1: Jag lärde mig... Då lärde jag mig ingenting, men efteråt när jag reflekterade och kanske något år efter så har jag lärt mig följande. Jag har lärt mig att man inte behöver svara på alla frågor och jag har lärt mig att man också kan börja prata om någonting annat. De flesta journalisterna tappar bort sig lite, inte alla. Jag vet vilka som inte gör det, men men det brukar funka faktiskt.
0: Något mer du har lärt dig då?
1: Att vara cool liksom. och jag, jag, jag försöker inte... Då läste jag ju liksom det som stod och det, det var kanske inte så bra. Eh, utan jag brukar i så fall läsa efteråt. Kanske f- tre veckor efteråt läser jag men inte under tiden. Och det försöker vi få simmarna att eh, inse också att man inte läser saker under pågående tävling.
0: Du som leder ett landslag, du har ju en helt unik situation jämfört med många chefer och ledare som lyssnar på den här podden. Du, du kan ju liksom, om en, gru- en, en simmar inte presterar i landslaget så säger du bara... Tack och hej då. Du har inga arbetsrättsliga regler som du behöver förhålla dig till. Du har ju en enormt stor makt. Är så. V- vad tänker du om den maktpositionen?
1: Ja, det där är en fråga jag aldrig någonsin har fått förut. Och det visar ju också hur skyddad man är i sin idrottsvärld. Eh, vilket kan vara både bra och dåligt. Jag tänker så här att man får ett längre tid på att jobba eh, i lugn och ro. Men... Det kan också vara det att man kanske vill ha lite större krav på sig som ledare och kanske får ställa sig mot väggen och säga varför blir det så här till exempel. Men det, den kulturen finns inte riktigt inom idrotten. Men jag tänker så här att de då som inte riktigt kvalar in eller som, som inte lyckas hålla sig kvar i landslaget. Där är det ju viktigt i min roll att både följa upp och stötta coach och simmare och det försöker jag göra i möjligaste mån. Så att, för det är ju, att man missar en gång betyder ju inte att man fortsatt missar utan man kan komma tillbaka igen mm,
0: mm. Men, men, men den här har, har du, det är ju intressant har du aldrig du har inte tänkt på det som en maktposition eller?
1: nej, inte på det sättet som du, du sa det. Och det, det nej, det har jag faktiskt inte gjort <laughs>
0: Hur, hur har du Jag gör det nu. Ja. <laughs> jag menar för, att, för, att, för den individuella idrottaren så är det ju jätteviktigt vad du tycker och tänker. Mm.
1: Jo, fast det är också så otroligt tydligt. Jag brukar jämföra både simning och friidrott. I varje fall är de flesta grenarna i friidrott. Så är det ju så tydligt med, med att vi jobbar med tider. Så att jag, jag har ingen bedömning i att du, du um, är bättre på planen än den här. Utan det är ju ganska tydligt. Vi jobbar med kvaltider och de är ju liksom sextonde tid på EM eller VM från tidigare mm. VM, VM. Så mm. då blir det tydligt liksom att det är inte det, bara det, jag. Det, som. Det, är det,
0: som, det är ganska kliniskt liksom. katt. Ja, det
1: är kliniskt katt. Sen har jag alltid möjlighet att vara, liksom, ta ut wildcards och sådana saker. Och, och där har jag väl fått en hel del kritik över att jag har varit lite väl snäva trupper och så vidare då. Men Jag tror att det är viktigt att man man vet vilken nivå man är på när man kommer ut i världen så att man inte får en chock och bara, ja, oj, jag var inte bättre än så här. Därför försöker jag överhålla en viss typ av nivå.
0: Du är med i Svenska olympiska kommitténs satsning olympisk offensiv och du har ett särskilt uppdrag att ta tillvara den outnyttjade tränar- och ledarpotentialen som finns hos kvinnor. Varför är den outnyttjad?
1: Ja, det, här är ju, det, det är en jättekomplex fråga. Varför inte finns fler kvinnor som tar steget upp till elitnivå? Jag kan titta på min egen idrott. Vi har ingen kvinna som jobbar med elitsimmaren. Eh, alltså jag menar simmare som simmar i seniorlandslaget.
0: Som är tränare
1: menar du? Ja, jag menar som är tränare och som är där nere varje dag och så. Ehm, och vad beror det på då? Ja, men det är en jättekomplex fråga. Det beror på massor med olika saker. Forskningen säger, jag alltså satt och pratade nämligen här om damen som heter Janne Svender som är liksom forskare i det här med jämställdhet, framförallt inom idrotten. Och hon menar på att det finns flera olika saker, bland annat så kan det vara en social eh, anledning, alltså att kvinnor väljer... Att, alltså det är ju kvinnorna som föder barn men egentligen är de ju bara borta ett, ett halvår för att amma men sen skulle man kunna komma tillbaka om man hade en sån situation. Men jag tror att de flesta ledarrollerna är ju väldigt, det krävs otroligt mycket tid. Det är en sak. Så det skulle kunna vara en anledning, en social anledning. En annan anledning kan vara till exempel i i rekryteringsprocesser att det det är någonting man söker som tränare, det vill säga som är mer manligt än kvinnligt. Det ligger liksom i strukturen på något sätt. Det kan handla om föredömen, att man man behöver se fler kvinnor i de här positionerna. Det det är en ganska stark grej, tror jag, det här med föredömen. Jag tror att man kan jobba på ett annat sätt när man tänker kring tränarskapet, lite mer i team. Men det behöver vara ett väldigt tight team. Och då kanske man kan få ett mer hållbart ledarskap. Inte bara för kvinnor utan även för män. Um, så att vi är i inledningsfasen här nu. Jag och en som heter Olle på SHK. Att samla in information. För att se hur det ser ut i idrottssverige. Framförallt inom de olympiska idrotterna då.
0: Och du, du nämner ju några saker här nu som är... Som som vi har pekat på också, som vi tror till exempel. Delad föräldraförsäkring, det du beskriver att kvinnorna föder och sen är de hemma och så tappar de fart i sin karriär. En annan del av det är ju också det här med vad är det vi lyfter fram i ledarskapet? Vilka egenskaper är det som vi tycker är bra eller dåliga? Och kan det vara så att vi premierar manliga egenskaper före Egenskap som kanske mer förknippas med kvinnor. Eller är det tvärtom? Vilka strukturer är det du och dina kollegor vi bryta bryta för att liksom få en förändring?
1: Om jag tar själva simningen då, så försöker jag alltid när jag är ute i Sverige att prata med de verksamhetsledarna som finns, vilket är ganska intressant oftast är kvinnor. Att det här är ett problem. Vilket betyder att när de ska rekrytera så, så vill ju jag att de tittar lite bredare på vilka finns egentligen? Men jag tror också att man behöver tänka till när man, vad är det vi söker? Man behöver vara otroligt tydlig, för om det nu är en social grej med familj och allting i hur ser uppdraget ut? Det tror jag är jättet, För jag tror kanske generellt att kvinnor oftare tänker sig att det är ett problem. Alltså, oj Oj, ja det där låter roligt. Men hur ska det funka medan män kanske generellt säger ja, det vill jag? Eh, jag vet själv, när jag fick frågan om förbundskapten, då sa jag nej. Så sa jag nej. Och så sa jag nej. Men sen så kom, <laughs> sen kom ja, den rätta personen och frågade mig och ställde frågan vid rätt tillfälle kanske då. då. Och när jag kände så här, att han tror verkligen på mig, då sa jag. Ja. Så att jag tror också generellt, det här behöver inte vara manlig kvinnligt men kanske lite mer alltså, pusha på lite. Och det har hänt mig hela mitt liv här nu då, med olika föredömen att och den personen säger här, du skulle passa som det ja men då gör jag nog det.
0: Men hur tänker du runt dig själv som person? Jag menar du är ju kvinna och förbundskapten mm. för det svenska simlandslaget.
1: Jag, jag tänker inte så. Jag tänker Ibland tänker jag så, för att människor pratar runt omkring, jag tänker mer att jag jobbar som förbundskapten, inte att jag är kvinna. Uh, och jag, jag är ju ganska individualistisk sådär, så att jag inte, men alltså jag har alltid känt mig liksom som en del i gängen, så jag tänker inte att jag är kvinna. Konstigt nog.
0: Men du sa, talar samtidigt om att det är viktigt med förebilder, ja. och att det är viktigt med kvinnor på höga positioner mm, du är mm. ju på, ja. du är på en väldigt hög position mm,
1: mm. Jag vet, och, och det där är ju viktigt för mig att tänka på, jag glömmer ju det ibland men jag, har, jag driver ju ett kvinnligt nätverk i Svensk simning. det har vi gjort jag och jag, som en som ett Ann en lång tid eh, och, det, och det lever bara sitt egna liv just nu, egentligen så behöver vi strukturera upp det ännu mer för att vi ska nå dit vi vill, men eh, ja, eh, det är i alla fall någon, jag försöker. Liksom, men, men jag känner att <går> jag skulle kunna försöka mer.
0: Ja. Det känns som att du kanske är lite obekväm med att vara en förebild i, i första hand, eller?
1: Ja, det kanske är. Jag vet inte. Men det är möjligt. Ja.
0: Du vill vara dig. liksom?
1: Ja, Jag tror, jag tror nog det. Jag, jag, jag har liksom inte tänkt så mycket på det. Men jag inser ju mer och mer när jag jobbar med det här nu då, att det är så och att det är viktigt.
0: Du, vi börjar närma slutet av den här podden. Eh, vad skulle du vilja ge för råd till idrottsledare och som är, jobbar med barn och ungdomar?
1: Oj, nej alltså när man ger sig in i att vara idrottsledare då, då tänker jag, att då behöver man tänka igenom vad, vad det är man gör, för det, det är ett engagemang. Eh, och när man går tillbaka till allting, vad, vad både äldre och yngre, eh, pratar om så handlar det om ett engagemang det betyder att man är där helt som människa och man är där för deras skull för deras utveckling, inte för sin egen så brukar jag tänka
0: Tack Ulrika Sandmark, för förbundskapten för det svenska simlandslaget för att du kom till Miller möteledare.
1: Tack så mycket